1: Всем привет, друзья, Вы включили канал «Популярная политика», душный стрим возвращается после небольшой паузы в одну неделю, мы по вам сильно соскучились, и вот за этим столом вновь Руслан Шведдинов
0: и Леонид Волков. Добрый день, дорогие друзья, да, график командировок не всегда позволяет нам выпускать наши записи лучшей передачи о политике каждую неделю, тем более ценно для нас внимание той нашей лояльной аудитории, которая каждую неделю, когда в среду не выходит передача, пишет нам, где же, где же, где же, где же наш любимый душный стрим. Мы спешим вас порадовать и себя. Новым выпуском речь будет о очень душной теме, о том, как устроена в целом региональная политика в России – и с чем ее едят, и почему, несмотря ни на что, она где-то еще продолжает оставаться конкурентной, даже в тех ситуациях, когда, казалось бы, все-все-все-все-все давно уже зачищено. Вот хотим с Русланом сегодня и с вами вместе разобраться в феномене а, относительно самостоятельной региональной политики в России, почему, когда в Москве уже все ходят строем и там Москва больше напоминает Чечню, Где-то что-то еще до сих пор мы видим, какие-то отголоски каких-то значит самостоятельных политических баталей Почему это происходит? Да, тема важная, и сразу
1: поправить хочу. Москва превратилась в Чечню в политическом плане, в плане жизни еще тьфу-тьфу, вроде бы как можно там какие-то свободы личности проявлять. Но если говорить про эту тему, давай с исторического, все-таки по традиции ликбеза, откуда вообще, как была устроена региональная политика до Владимира mm-hmm. Путина, потому что кардинальным образом она поменялась. И устройство, и вес региональных политиков, их влияние на федеральную повестку поменялся именно с приходом Путина. И это было такое довольно осознанное действие его администрации.
0: Mm-hmm. Да, ну до Владимира Путина э, была такая группа людей, которые назывались губернаторы тяжеловеса. Главным из них был, конечно, Юрий Лужков, мэр Москвы, кстати, надо тут заметить, что слово мэр Москвы как бы неправильное, он на самом деле не мэр, то есть не глава местного самоуправления, mm-hmm. а именно губернатор, глава субъекта федерации. Вот губернатор Санкт-Петербурга называется правильно, а мэр Москвы называется неправильно. <coughs> Был Эдуард Россель, Ментимер Шаймиев, Аман Тулеев, Мартазар Ахимов и некоторые другие крупные игроки, которые представляли свои серьезные, влиятельные, населенные регионы с большими финансовыми ресурсами, у которых были возможности торговаться с федеральным центром, и говорить, а мы остановим платежи. В Москве было важно с ними договариваться. Да, перестанем в Москву налоги отчислять, если вы, значит, не сделаете по-нашему. И э, они представляли собой громадную политическую силу. Они контролировали медиа в своих регионах, политические партии, в своих регионах, в общем, при том, что большинство из них были, называя вещи своими именами, просто жуликами, mm-hmm. не все, конечно, но большинство, при этом они были самостоятельными политическими реги... э, игроками, которые опирались на финансово-промышленные группировки, на там, нефтедобывающие, ресурсодобывающие компании, как там, на уголь в Кузбассе, на алмазы в Якутии, имели свои банки, свои медиа медиа-холдинги, свое... Все, ну вот там, кроме армии, хотя иногда и армии. И армии тоже имели. Им, да. и, и имели все свое.
1: А потом этого не стало. И это было важно, потому что на первые выборы, где пошла тогда еще не называвшаяся «Единой России», но ну, партия Владимира Путина, им противостояла как раз партия э, ушкова примакова которая <с>... состояла из сильных региональных элит, которые шли
0: своим <с>... вот этим вот блоком. Легендарный и харизматичный Уральский губернатор Эдуард Россель, основатель Уральской республики. Кстати, Уральской Республике на днях исполнится 30 лет. Надо повесить здесь флаг Уральской Республики. В июле 1993 года Эдуард Роселев провозгласил. Он тогда назвал партию власти, партию единства, в которую вскоре сам вступит, презрительная партия прицепных вагонов. Типа вот значит, Шайгу, Карелин и Гуров... Первая тройка партий известные люди, а все остальное какие-то значит, случайные номенклатурщики, которых Путин собрал значит, где-то с миру по нитке, uh-huh. которые едут туда прицепными вагонами, никто их не знает, а настоящая сила вот в партии Отечества вся Россия, которую возглавляют региональные тяжеловесы.
1: И вот с этими региональными тяжеловесами на первых выборах столкнулись, а потом просто начали с ними где-то перекупать, где-то договариваться, где-то ломать. И получилось то, к чему мы с вами сейчас
0: пришли. Путин понимал опасность любого горизонтального сопротивления, даже если оно исходило от бюрократов Ельцинской эпохи, а большинство губернаторов-тяжеловесов были еще такими красными директорами или э, коммунистическими какими-то секретарями. Обкомов, которые вот, там перекрасились и стали изображать из себя крепких хозяйственников. Но Путину не нравилось даже такое возможное сопротивление. И он предпринял довольно быстро, довольно энергичные шаги, чтобы губернаторскую вольницу победить. Самым главным из этих шагов была отмена выбора, выборов губернаторов осенью 2004 года как По реакция на теракт Беслана. в Беслане. Казалось бы, какое отношение, да? Вот захват заложников в школе в Беслане, страшная трагедия, которую мы все вспоминаем. И вот как с этим бороться, как сделать так, чтобы подобного больше не случилось? Дайте подумаем, что же сделать, что же сделать? Отменим Отменим выбор губернатора. Гениальная идея. Э, Мне кажется, ее тогда никто не понял, и до сих пор никто не понимает. А Путину надо было сделать так, чтобы регионы вписались в вертикаль власти. И хотя многие региональные тяжеловесы сохранили свою позицию, тот же Россель сидел до 2010 года, mm-hmm. а Шаймиев и Рахимов еще дольше сидели, равно как и Тулеев, который почти э, до ушел. Зимней до да, досидел. Неважно. Оказывается, что неважно, как человека зовут. Это важный, кстати, урок, который мы должны из этого вынести. Важно, в какие он условия поставил. Mm-hmm. поставлен. Перестал он быть избираемым, Стал он назначаемым, все, ему уже не надо нравиться людям, ему уже не надо думать над тем, что он делает для своего региона, ему уже надо нравиться только одному человеку, и тот же самый человек начинает себя вести абсолютно по-разному. Это работает в две стороны, кстати говоря. Это же важный урок. Меняем правила игры, меняем условия, кто кого назначает, кто кому отчитывается, и те же самые люди зачастую, прожженные единороссовские функционеры, многие из них попытаются себя найти снова как демократические политики. Только Только, волю дай.
1: Только волю дай. Я, кстати, знаешь, сейчас подумал, когда мы с тобой, вот, нейдропинг был, мы с тобой перечисляли этих тяжеловесов. Я подумал, что они сейчас уже все вне политики, их нету больше на своих ключевых постах. Но в их регионах, вот, практически, кроме, наверное, Свердловской области, все остальные так и есть, что и Татарстан, и Башкортостан возглавляют реально тяжеловесы. Минханову и Хабирову. Хабирову можно больше, чем остальным. Они более влиятельны, у них большой собственный аппарат, большой свой вес, и они активно сейчас на фоне войны тоже себя проявляют. Это одни из пяти, что ли, губернаторов, у которых есть собственные батальоны, не на бумаге, а действительно, там они несколько сотен человек отправили под своими знаменами
0: на войну. Я думаю, что это... Мы здесь можем вспомнить и Воробьева в Московской области. Да, губернатор Москвы, да. Я думаю, что это как раз опровержение в каком-то смысле поговорки о том, что не место красят человека. Угу. Просто исторически губернаторы тяжеловесы возглавляли регионы тяжеловес, регионы, у которых была сильная собственная налоговая база, у которых было много денег. И это делало тяжеловесами их губернаторов, у них, у них появлялся leverage uh-huh. рычаг влияния на Москву. И сейчас Татарстан, Башкортостан, Свердловская область, Московская область, Краснодарский край, ряд других регионов остаются регионами ресурсными. И это позволяет им в значительной степени там, себя проявлять. У них и на пиар деньги хватает, денег хватает и на батальоны, и на какие-то еще конштюки. Сейчас еще
1: и нагрузка если они сейчас еще отстраиванием занимаются оккупированных территорий. Ты знаешь, давай еще поговорим про такую штуку, как на, на карте российской, на этой огромной, огромной, этой огромной, огромной стране поделено. потому что часть регионов контролируют какие-нибудь предприниматели типа Чемизова, друзей Путина, у которых есть собственные губернаторы, ставленники на местах. Есть там небольшая Собянинская группа, которая группа влияния под, при, под, под руководством Сергея Семеновича, которая тоже ряд регионов возглавляют. А есть вот, как мы с тобой перечислили. Просто потому, что регионы самодостаточные и меньше зависят от Москвы. Довольно сильные собственные политики, на которых Москва назначила, но на которые прямо назначаются из федцентра. Не то, что Чемизов поставил туда а потому что вот в Москве он такая подходящая кандидатура.
0: А тут тоже надо понимать. Вот Путин упразднил выборы губернаторов. Так. Решил большую проблему. Не возникло независимых нет больше независимых региональных политиков и харизматиков. Я здесь сделаю еще, кстати, лирическое отступление, Давай, а потом ты напомнишь да. мне, где мы ушли. Путина еще что было важно. Лишить людей опыта такой высокоранговой самостоятельной политики. Губернаторы – это еще и важнейшая кузница кадров для федеральной политики. Да. Билл Клинтон был губернатором штата какого? Арканзас. А Джордж Буш младший был губернатором Техаса. Я думал, ты российский пример приведешь. Не, не. Борис
1: Николаевич Ельцин. Борис Николаевич а Ельцин
0: был, да, главой Свердловского обкома, а Михаил Сергеевич Горбачев Ставропольского. А Егор Кузьмич Легачев Томского и так далее. Но то есть, в конкурентной политической системе люди, которые проходят опыт выборов, закаляются и так далее, потом они, естественным образом, поднимаются по ступенькам. И губернаторские выборы в федеративном государстве, mm-hmm. и это не, не только Америку можно подводить в пример, можно Германию приводить, в пример, где скажем, баварские губернаторы, э, премьер-министры или, скажем, премьер-министры Северного Рейна, Вестфалия традиционно как бы всегда рассматриваются как потенциальные да. претенденты на пост канцлера, потому что вот человек выиграл выборы в серьезном, крупном, экономически важном регионе, значит, он уже показал, его уже клевали конкуренты, против него уже были там черные пиар-компании, его уже мочили, он уже умеет как-то в этом выживать, значит, он уже имеет серьезный задел по политической борьбе перед... Такими конкурентами, как Путин, который mm-hmm. никогда в никаких mm-hmm. выборах не участвовал, в дебатах не участвовал, э, ни, с, ни с какими противниками политическими не имел дела. И Путин интуитивно этого боялся. Опять же, как мы с тобой много раз обсуждали, огромное количество его травм идут из опыта его э, проигранных выборов в 96 году, года, когда он был начальником штаба у Собчака, и Собчак проиграл э, Яковлеву. То есть Путин понимал большую угрозу, что вот эта живая региональная политика является серьезным поставщиком кадров для федеральной политики. И это он решил на корню убрать. Но, убрав, как заменить? У тебя 89 регионов было на тот момент. И что, значит, надо где-то подобрать? То есть, этих мы всех, значит, похитили, Надо подобрать каких-то новых и так далее в ручном режиме. Первая реакция была какая? Уменьшить количество регионов. Естественно, это не было простым совпадением. Путин ну, понял, как Тут, наверное, его странно в этом обвинять. У любого человека есть какая-то естественная лень. Как бы, что с этим всем хозяйством сложно управляться. И в какой-то момент они побежали очень быстро упразднять региона. И упразднили шесть. А ты знаешь, позволь, просто я тебя перебью. В этом... Кто из наших зрителей сможет перечислить шесть регионов, которые упразднили в ходе административной реформы в первые годы путинского правления? Кажется... Сколько сможешь?
1: Алтайский край есть, Алтай? есть. С, да, с ними ничего не стало? Нет, нет, нет что было. Нет, 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 Я что-то не вспомню. Я знаю, что я, я, Да,
0: да, я попробую. Корякский округ, который стал, да. который стал частью Камчатки. Коми-Пермяцкий, который стал частью Пермского края. Усть-Ордынский и Агинский округа Бурятские. Один стал частью Четинской области, другой Иркутский. И Красноярская матрешка. Долгано-Ненецкий, это Имырский автономный округ, и Венкийский автономный округ стали частями Красноярского края. Вот шесть регионов, которые они упразднили. —
1: Да, Имырского больше. — Да.
0: Да. После этого следующими в очереди были Хмао и Янао, Кантамансийский и Ямальский округа. И они побежали их упразднять, типа вливать в состав Тюменской области. И там они столкнулись с таким сопротивлением… Харизматичный э, хантмансийский губернатор Александр Васильевич Филипенко там буквально народный протест возглавил. Ну, На самом деле это все было про деньги, угу. как бы богатые ханты не хотели делиться э, нефтяными деньгами с югом Тюменской области относительно э, более бедным. Но подавалось это все как просто, значит, мы тут от вас значит, там устроенным запасом. И Путин дал заднюю. На тот момент он не чувствовал себя достаточно э, сильным, чтобы бороться. И на этом весь этот процесс уменьшения количества регионов заглох.
1: Я сейчас подумал э, в ходе твоего рассказа о том, что еще снизить влиятельность э, региональных элит и губернаторов э, Путин пытался и с помощью создания такого института, как, э, господи... Полпреды. Полпреды, да. Потому что вот поставили куратора такого, начальника над всеми в регионах поделенных на количество этих самых полпредств. И вот они да. должны были а, там быть бигбоссами. Но это не сработало, потому что нет сейчас, кто помнит, кто где полпред и какие у него полномочия. Никто да. не помнит.
0: Это ведь был один из первых шагов Путина. Путин приходит к власти в марте 2000 года, и, по-моему, в мае уже. 2000 года он начинает административную реформу, в которой вводит непредусмотренный в Конституции неконституционный механизм своих надзирателей, полномочных представителей о федеральных округах. Поскольку кадры взять особо неоткуда, то этими полпредами он назначает довольно случайных людей. И губернаторы, конечно, воспринимают это в штыки. Был очень показательный случай. Прислали к нам на Урал такого Латышева, генерала отставного, непонятно кого вообще. Сейчас уже никто не вспомнит. <coughs> вот, этот Платошев, но ну, он потом умер в бане, значит, с телками, как обычно, в общем, всё не бывает, там, mm-hmm. сердечки не, не, не прихватило. А, он... Производственная. <coughs> 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 да, ну, это типичная такая история для <coughs> российского бюрократа. А, он приехал, проехался по Екатеринбургу, посмотрел, значит, где самое красивое здание свободное. Так. А Был дом пионеров бывший, значит, усадьба Харитоновых, Расторгуевых на Холме в центре города очень красивая купеческая усадьба, которая была областным домом пионеров. Она еще, и... ну сейчас покажем фотографию. И я бы сказал, это будет моя резиденция. Хитрый дедушка Единороссель, значит, как вы его назвали, естественно, сразу смехнул, что здесь можно поставить московского назначенца на место mm-hmm. и аккуратно, не то чтобы инспирировал, ну то есть людям не понравился, там дом пионеров, кружки какие-то, детки занимаются. Mm-hmm. А Россель понимал, как с этим работать. С местными медиа, с местными этими... Ну, то есть, опять же, политик не может создать протест из ничего. Но хороший политик усилить существующий протест может. Через Баряг неделю. Детей выселяет, через да? неделю Петр Михайлович Латошев стал самым ненавидимым человеком в Екатеринбурге. Приехал тут из Москвы какой-то хрен с горы, значит, деток выселяет. В общем, поджал хвост, уехал в какое-то совсем нелепое здание со своим аппаратом. Но потом, правда, он реабилитировался. Они отгрохали просто на пустыре новый комплекс попредства дворец в таком версальском стиле. 12 тысяч квадратных метров, в котором, там, я не знаю, как сейчас, наверняка дармоеды размножились, угу. никто не знает, чем полпорядство занимается, никаких функций конституционных, законных у них как не было, так и нет, но, значит, вот в тот момент, когда я этот вопрос изучал, там на этих 12 тысяч квадратных метров работало 64 сотрудника. Ого, большой есть... аппарат. Нет, ну то есть 200 метров на человека, понимаешь? Я, <свист> это, да я А что они там делают? Вот это... Покажите нам фоточку уральского полфореца. Это Существует. одно из самых впечатляющих зданий, которое было в Чем они занимаются? Ну, а, что ты пишут в Москву. Как бы там шпионят. Они за... на самом деле
1: бессмысленные и ненужные, но мы видим, когда функцию не выполняют. Как вспомнишь... Э... Да, вот это сейчас мы плавно переходим. Иногда в этой путинской вертикали бывают сбой, когда губернаторами становятся не совсем нужные ему люди. Ну, или люди, на которых он не ставил. Как было, например, в Хабаровском крае с губернаторством Фургала. И там полпред, Трутнев, как мы знаем, довольно там сильный чиновник, был по сути сожрать mm-hmm. ä, народного губернатора Фургала. Мы помним эту аудиозапись, где он говорит ему, а что-то непорядок, что у вас рейтинги выше Владимира Владимировича. И потом мы помним уголовные дела, и вот по-прежнему кадры за решеткой фургала в СМИ появляются регулярно. — Свобода фургала. — Свободу фургала, да. Вот тебе пример, когда полпред, для чего был нужен и что сделал. <и-х> Почему он такой сильный? Я ну, слушай,
0: за, за 20 лет они уже потихонечку научились. Но Трутнев, Трутнев один из самых толковых был министров, надо сказать. И Трутнев тоже человек, который пришел еще из конкурентной политики. Uh-huh. Он был конкурентным пермским губернатором, который тоже там выборы выигрывал и так далее. То есть все-таки ну, Трутнев, э, там, наверное, один из самых толковых полпредов за все время...
1: Окей, okay. uh, ну вот, вот пример, когда сожрал, потому что, да, действительно, это сильный аппаратный игрок, не совсем хороший пример, но система, где, казалось бы, все отлажено, иногда в ней бывают сбои, и мы говорим только про губернаторов, ну, там, мэры, мы помним, когда Ройзман, Евгений Ройзман в 13 году выиграл выборы, одни из немногих оставшихся тогда в стране, выборы, где голосовали люди, и стал главой города.
0: Мы сейчас перейдем к этой теме. Я просто подниму там, где мы вот, так сказать, уронили. И я тебе сказал, что вернемся к этому. Так вот, когда первая инстинктивная попытка, давайте просто резко сократим количество губер- регионов, чтобы было проще управляться, не прошла, на самом деле разбилась о протест в кантональском автономном mm. округе, то я думаю тогда вот они и пришли к этой системе. Окей, тогда чтобы не париться про 83 региона каждой по отдельности, просто раздадим. Феодальное владение этому десяточку регионов, этому десяточку у кого где какие бизнес-интересы, пусть там везде своих людей а, сажают и как-то уже дальше разбираются, лишь бы вовремя в Москву Да не отсёгивали. То есть я думаю, что вот эта там, современная феодальная система управления регионами она в каком-то смысле проистекла из Лени. Решалась практическая задача: устранить сильных конкурентов, у- устранить главную школу независимой политики региональную. Сделать так, чтобы не появлялось людей, которые могут вести серьезные конкурентные политические кампании. А дальше уже на следующий шаг Путин, как обычно, не подумал. Mm-hmm. Мы помним, что он тактика, не стратег. Ну и дальше решал проблему по мере поступления. Ну, кстати, говоря про региональную политику,
1: давай отметим, что в публичную политику они решили зачем не пускать, а именно как кузница кадров для скажем так, администрирование всех политических процессов региона. Отлично подошли. Посмотри, кто сейчас отвечает за выборы. Харичев, Рязанская школа политическая, кто там, Кириенко, мы помним, что он тоже в регионах обкатывался, прежде чем Ростех получил. Русатом. Р-
0: Росатом, прости, да. Рос... Кириенко, кстати, тоже был одним из первых путинских полпредов. Да, так первым первым да, да. в Приволжском округе, это было неожиданно тогда, как так Кириенко пошел к Путину работать полпредом.
1: Путинов президент и Кириенко в полпреды. Получилось так, Получилось хотя не так. Так, не так планировалось, да. А, ну вот, э- ты, как, ну и Собянин, мы помним, тоже человек из регионов, который потом приехал в администрацию президента, да, руководили да. в Семене всем. То есть она стала кузницей кадров, но... но — именно... в другом
0: смысле, в Кирьянковском, когда вот надо в грязи под бронетранспортером да, да, полежать, вот не, не выступить хорошо, не политическую программу предъявить, не с избирателями работать, не проблемы избирателя решать, а вот как бы кто круче, значит, пробежит полосу препятствий. Значит, бег в мешках стал э, главным критерием качества работы губернатора.
1: — При этом вот ну, все, что мы говорим... Важно зафиксировать. На экране сейчас мы с вами это выведем. В региональной политике есть собственная... Есть политика, есть конкуренция именно между элитной. Она как зачищена в плане независимых выборов каких-то свободных медиа практически везде. Но там есть грызня, там
0: есть конкуренция. Но, но чтобы ее увидеть, надо спуститься еще на одну ступеньку ниже. Вот, вот если бы там... Ты меня спросил, можешь спросить. Ш- что является определяющим для российской региональной политики, определяющим фактором российской региональной политики.
1: Леонид, что является определяющим, для, определяющим фактором
0: для российской региональной политики? Я бы ответил, это конфликт мэра и губернатора. Вы спросите меня, в каком регионе, я скажу, да в любом. Ага. Вот любой житель России, будь то, не знаю, там Самарская область, Свердловская область, Алтайский край, там Белгородчина, да откуда бы вы ни были, напишите в комментариях, откуда вы, очень интересно всегда увидеть такую... А, а, разблюдовку, так кстати, увидеть такую перекличку. И напишите, кстати, в вашем регионе это есть или нет, сталкивался с таким феноменом, uh-huh. как конфликт между губернатором, главой региона, и мэром областного центра. Казалось бы, разные люди в разных регионах, в разных условиях, как грызлись, вот там мэр Самара и губернатор Самарской области, как грызлись. Эм, Мэр и губернатор Свердловской области. Как воевали между собой, значит, там э, в Омске было дело. Ух, там чуть ли не доходило до, в Приморский край. Мэр устраивал голодовки против губернатора. Uh-huh. Чего только не было. <къех> Явно дело не в людях, а в институтах. То есть система была так устроена и продолжает быть так устроена, что эти конфликты неизбежны. И мы много раз видели ситуации, тоже я приведу потом, может быть, даже какие-то примеры. Губернатор проталкивает в мэры своего человека, да. и через некоторое время они все равно начинают конфликтовать. Абсолютно неизбежно. Сейчас разберемся с тем, почему система так устроена. К сожалению, вот этой красоты российской политической жизни э, были лишены только кто? Кто? — Москвичи? — Москвичи. Ну, москвичи, питерцы, питерцы, жители Московской области. Да. Там этого не было. И они, на самом деле, огромное количество сложных сюжетов настоящей политической жизни не увидели. И из-за этого веру в политическую жизнь в значительной степени потеряли раньше, чем жители российских регионов. И в Москве выстраивание авторитарной вертикали стало возможным раньше, потому что Москва и Питер — это регионы, которые являются одновременно городами. Московская область — это регион, у которого нет столицы. А, — Кстати, знаете, я сейчас
1: подумал, интересный пример Петербурга. А ведь мы там помним, когда спикер ЗАГС Собрания, тогда макаров он тоже был тяжеловес, который, нет-нет, до Беглову не свой был в плане того, что аппаратный вес. Тут ЗАГС Собрания выступила как сила, противоборствующая новоявленному губернатору на
0: Дорогие друзья, вы смотрите лучшую передачу о политике или слушаете ее на любой подкаст-платформе Леонид Волков. Руслан Шевединов в эфире популярной политики почти каждую среду душнят на тему того, как российская политика на самом деле устроена. И сегодня мы разбираемся с тем, почему губернаторы и мэры всегда друг с другом воюют. Руслан, ну. почему?
1: Ну, Борьба за полномочия, понятно, потому что заложен конфликт изначально в, их, в этих самых институциях, про которые мы говорим, губернаторство и Мэри. Ты знаешь, а я еще хочу, вот отвечая и разбираясь в этом вопросе, поднять такую тему, как, я не знаю, как их назвать, региональные, ну, элиты слишком широко звучит, но в каждом регионе практически есть группы бизнесменов, скажем так, которые... То с губернатором не договорятся, то с мэром. И поддерживают одну из этих двух сил. И получается, что за мэром кто-то там большой стоит, у него есть ресурс противостоять там, через СМИ или через собственных депутатов каким-то решением губернатора. Либо наоборот, где-то если есть сильный мэр, которого ломают с помощью большого админаресурса при поддержке крупного капитала в регионе. Во многих регионах есть... Да, в каждом, наверное, регионе есть такие бизнесмены, задачи, ну, которые должны платить дань либо в мэрию, либо в обл. администрацию и участвовать в разных политических проектах. И вот на чьей они стороне, это тоже большой и важный фактор. И это, кстати, по-моему, не поменялось. Вот региональные... Как их называть? Давай...
0: Финансово-промышленные группы.
1: Финансово-промышленные группы, да. Вот знай... стандартный терм. Они, по-моему, до сих пор влиятельны
0: и имеют а. собственный вес. Я согласен с этим, но... Это часть общего структурного конфликта, который определяет жизнь российских регионов до сих пор. Конечно, в первую очередь, все это про бабло, про ресурсы. Безусловно, про бабло. (кười) Как устроен типичный российский регион? Это Россия в миниатюре. В России все деньги в Москве, а в российском регионе все деньги в региональной столице. (кười) Есть Есть исключения, но большинство российских регионов очень моноцентричная. Большая часть людей живет в региональной столице или ее агломерации, или мечтает туда переехать. Большинство предприятий, банков, ФПГ находятся в региональной столице или около нее. Большинство денег производится там, генерируются деньги там, а на регион они тратятся. Соответственно, кто бы ни был губернатором, Избранный он, назначенный Путиным, хороший он, плохой. Его задача в значительной степени заключается в том, чтобы высасывать деньги из региональной столицы, большую часть отправлять в Москву, а то, что остается, тратить на какую-то ну, базовую инфраструктуру в регионе, чтобы там совсем значит, все не пришло в упадок. Ну вот там, элементарно, опять же, на примере знакомый министр Долгской области. Треть населения области в Екатеринбурге, а если брать агломерацию, то еще больше. Но создается там гораздо больше денег, но при этом область-то огромная. То есть в Екатеринбурге огромная проблема с качеством дорог, с трубами и так далее. Но если ты сравнишь длину асфальтированных дорог в Екатеринбурге и в области, которая по размерам больше, чем Бельгия и Нидерланды вместе взятые, то понятно, что там километров дорог в разы больше. И их поддерживать сложнее. На это надо там, гораздо больше денег. Там трубопроводов, магистрали, все инфраструктуры, ну, все, всего, что обеспечивает жизнь регионов. <къех> То есть вынуждено надо региональной столицы забрать и в область отдать. И кто бы ни был мэром, он так или иначе опирается на местные финансово-промышленные группы, на местных людей, каких-то на местный бизнес. И в какой-то момент он начинает довольно быстро начинает понимать, что ему это не нравится. Ему хочется оставить деньги в городе, так он будет больше нравиться жителям, так у него получится что-то сделать, или больше украсть. У кого-то мотивация, что-то сделать для жителей, у кого-то мотивация украсть. Неважно, для этого все равно деньги нужны. Иногда и так, и так, чтобы сделать какой-нибудь классный проект в городе, построить там, не знаю, новый спортивный центр и на нем половину денег своровать, uh-huh. тебе все равно надо, чтобы сначала деньги на этот спортивный центр остались в городе. А у тебя есть областное начальство, которое их у себя вытягивает и говорит, нет, мы их, а, украдем сами, в Москву отдадим, чтобы там украли, то, что останется, мы, значит, как-то тонкой-тонкой-тонкой, значит, щепоточкой распределим, размажем по всей необъятной области. А большинство областей у нас совершенно необъятные. Все. Как бы неустранимая первопричина для конфликта создана. И не важно, что они все уже давно из одной партии единой России, что они все друг другу лояльны, что они друг друга знают. Неважно, вот там есть много... Ну, далеко ходить не надо, в Свердловской области сейчас конфликт между губернатором Куйвашевым и мэром Орловым, которого Куйвашев сам и назначил. Э, в рамках борьбы с предыдущим мэром Евгением Ройзманом.
1: Там еще уже потом был...
0: Ну, там еще были промышленности. Ну, неважно. Высокинский был сети-менеджер. да, Не так важно. В рамках БДБ с предыдущим кланом, э, который городом э, управлял. То есть... Ты ставишь своего человека, а он неожиданно, потому что ну базовый экономический экономический базис работает таким образом, что он начинает с тобой воевать, ты чувствуешь, что он неблагодарная сволочь, и и пошло-поехало. Эту проблему пытались лечить так же, как Путин лечил проблему с непокорными губернаторами. А устранили же сами... Отменой выборов мэра. Да. Да. Тут еще есть какой нюанс. Помимо экономического противоречия между мэром региональной столицы и губернатором субъекта федерации, есть политическое противоречие. Россия, ха-ха-ха, является подписантом и никогда из нее не выходила, Европейской хартия о местном самоправлении. Да,
1: Смотри, В России как-то.
0: действует 131 федеральный закон о местном самоуправлении. В рамках этого закона местное самоуправление, то есть муниципальная власть, отделена от государственной власти, региональная власть является частью государственной власти, федеративного государства, независимо, избирается снизу и э, не под ей. Uh-huh. То есть тут еще и структурно заложен конфликт. Я хочу сказать еще важную вещь. Мы так говорим, конфликт-конфликт, и слово конфликт в русском языке, оно негативно окрашено. Это классный конфликт. Который, То есть, по идее, да. должен жать политический... Да, жизнь. мы в прекрасной России, будучи не собираемся его устранять, мы собираемся ему способствовать. Это правильно, чтобы выбранный мэр и выбранный губернатор, каждый отстаивали интересы города и региона, соответственно. Mm-hmm. Занимались конкуренцией, сражались за ресурсы. Каждый говорил, как оптимальным образом эти ресурсы использовать. Чтобы мэр зависел только от горожан, а губернатор от жителей всего региона, которые выбрали. Это хорошо. Такого рода конкурентные процессы, если они правильно настроены, они работают всем на благо. Но в России, конечно, не так. И вот, включив губернаторов в вертикаль власти, Путин дальше задумывается о том, чтобы включать в вертикаль власти и мэров, И шаг за шагом, вопреки э, нормам Европейской хартии местного управления, в российских городах примерно с 2009 года 2010 начинают отменять прямые выборы. Ну
1: делать это как раз не указом Путина, а якобы это инициатива местных городских дум, которые такие, давайте мы. Все одновременно это. В целях экономии бюджета отменим все выборы, да. Это действительно происходит, и мне кажется, сейчас на пальцах одной руки можно посчитать регионы, где остались выборы. Да, выборы. из
0: 80 с лишним регионов осталось, по-моему, 5 или 6. Вот, вот, вот. Абакан, Томск, по-моему. Том выборы не все уже.
1: В том, скажу, все. Ну, в общем, их действительно очень мало. Эти... В
0: Новосибирске сейчас отменяют выборы мэра. Вот был последний оплот. Да, локоть большая. Вот, и это очень интересно. То есть они лечат как бы симптомы, но не лечат причину. Uh-huh. То есть они думают, что вот сейчас э- включим местное самоуправление в структуру государственной власти, типа почему его себе, сделаем местное самоуправление не представляющим интересы избирателей, а тоже, по сути дела, будем назначать, Потому что что приходит на смену избираемым мэром? На смену избираемым мэром приходят сити-менеджеры, которых назначает комиссия, в которой треть мест у представителей областной администрации. То есть как бы формально мэра как бы избирают депутаты, которые как бы избраны гражданами. Ну, во-первых, конечно, губернаторы научились избирать нужных депутатов. С помощью «Единой России» в городские думы в своих городах. А во-вторых, надо совсем немного депутатов им, чтобы в сумме со своей третью голосов. Uh-huh. Надо еще там, парочку депутатов, чтобы иметь большинство в этих комиссиях. И фактически система в большинстве, в подавляющем большинстве российских городов да, свелась к назначению мэров губернатором, если назвать вещи своими именами. И они думают, наивные дурачки, что это решает проблему этого конфликта. А, а нет. Не дышать. Да,
1: единственное, по-моему, что решило, это то, что я сейчас не смогу вспомнить ни одного публичного. Ну, то есть, губернаторы все на слуху. Губернатор — это политическая фигура, вот даже в 2023 году. Мэр реально, они уничтожили это как институт. Это сейчас буквально про лавочки и про уборку улиц. Ну, нет политиков мэров. Ты можешь вспомнить? Я, например, нет. Напишите, нет. Может быть, у вас есть, друзья, какие-то свои идеи, пишите в комментариях. Но так на, 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 на скидку никто не приходит в голову. Реально зачистили. Я после... Так, не знаю, Ройзман, наверное. С... Ну, мы Собянина не считаем мэром, понятно. Поддержим, что... Ройзман
0: уже не имел, не имел полномочий. Ройзман был еще всенародно избран в 2013 году, но уже не на должность мэра, настоящего мэра, а на должность главы, а, главы города, председателя городской думы, человека, который, ну, в общем-то, там, кроме преддизайна ленточек, серьезных полномочий не имел. Последний мэр крупного города, имеющий полномочия избранный и такой политический, это, безусловно, новосибирский мэр Локоть, Локоть, Анатолий Локоть, которого в 2013 году тоже избирала широкая коалиция, в 2014 широкая коалиция разных независимых городских политиков тогда удалось победить Единороса. Мэр Локоть, конечно, конформист, Хотя он номинальный оппозиционер от КПРФ, конечно, он там всячески встроен в вертикаль власти, виляет, подлизывает и делает все, что начальство просит. И все равно даже такой мэр сейчас уже кажется э, федерации слишком самостоятельным, и даже в Новосибирске все равно тоже будут прямые, прямые выборы мэра. И знаете. они прямо
1: очень договаривались с, с губернатором, которого Единоросса поставили, назначили к ним Варяга в регион, и они договаривались, что ты, Единая Россия, поддержит меня на мэрских выборах, на последних, которые были против нашего Бойка в 2020 году, да? 20-м? Да, да. 20-м году. А, да а я, в 2020 году. В 2019 да. А я пойду в губернатора, и ты меня поддержишь. И действительно,
0: такой вот союз. Никакого конфликта на время выборов у них не было. Но это правда. — Да, я напомню, что Сергей Бойко на последних, на последних в истории России конкурентных выборах мэра, можно так правильно сказать, потому что после 2019 года уже никаких конкурентных выборов ну мэров да. нигде не осталось. На последних в истории э, конкурентных выборах мэров в Новосибирске в 2019 да, году да. э, Сергей Бойко набрал 20% голосов, то есть Сейчас вспомнил, где еще были России. большие
1: такие, мэрии Ярославля, по что Шурлашов когда выиграл. Ну, это уж когда было. Да, это был 15-й год, по-моему, 14-й, когда Раньше играл. Еще в Немцов, было. Яшин ездили на его митинги в поддержку, писали посты. Алексей, мне кажется, даже писал пост в поддержку Шурлашова. Я, я боюсь чувствую.
0: ошибаться, мне кажется, что Шурлашов в 12
1: выиграл выборы. Даже в 12 го да. А, окей, как времени. Да, то есть это тоже были какие-то выборы, где выигрывал неподконтрольный кандидат. Окей, я вижу себе так, поскажи мне, Лин, я прав или нет, что задача губернатора в реальности... Вот, которую им ставит федеральный центр Это не допустить условно бастующих шахтеров Дать правильный и нужный результат на выборах э, И выполнить какое-нибудь послание от администрации президента там Связанное с работой с населением Условно э, прокачка э, пропаганды людей Все остальное Делайте все, что главное Контролируйте главную обстановку Чтобы тут не было никакой смуты
0: И делайте все, что хотите Чтобы было тихо и не было протестов, да, чтобы нужный результат на выборах был, да, и деньги. Выполняйте планы, отправляйте в Москву нужное количество денег. Социальный контракт, договор между Москвой и регионами,
1: вы там короли и хозяева, просто нам нужно платить, чтобы вы нам платили дань и делали нужный результат на выборах. Федеральная а система, да. А все остальное делать, что хотите, это вам отдана эта земля, творите там, что хотите. По-, по факту все так устроено. И никто этим не может воспользоваться в нынешней системе для того, чтобы вырасти в федерального политика. Я, кстати, сейчас пытался еще вспомнить, знаешь, кто из э, губернаторов уходил потом на большие какие-то посты. И кроме ухода в Совет Федерации, вот сейчас УС, как на почетную пенсию, его отправили в э, Совет Федерации. Ну, конечно, Турчак, э, которому Псковскую область сначала подарили, а потом... Захотел, были еще амбиции, пошел в Совет Федерации. Так и тоже не вспоминаешь.
0: — Ну ты, конечно, забыл про губернатора Московской области в — А,
1: ну это вообще, да, это тяжеловес. Действительно, Сергей Кужугеточ управлял столицей сколько? Ой, под Москвой месяца три, наверное, может, меньше.
0: — Но Сергей Кужугеточ, он как бы, конечно, не потому, что был губернатором, стал министром обороны, а потому что... — Что это было,
1: кстати? — Большой политический... — ну поставили
0: на время? Зачем? — Надо было убрать Громова, зачистить Громовских и отдать Воробьеву. Ну, то есть Шойгу, ну как, Московская область остается за семейным кланом Шойгу. Да, Воробьёва — это его без бизнес-партнеры и доверенные лица. Но популярного Громова нельзя было просто так убрать сразу поставив никому неизвестного Воробьева, типа популярного Громова заменили на популярного Шайгу, а тот уже потом, значит, Воробьевых осветил. Ну и Ткачев еще, конечно, пример. О, Ткачев, да. Ткачев и Гордеев, вот еще можно вспомнить. Воронический Гордеев, от а Ткачев куда уходил. А да, на ми- пост.
1: Вице-премьер по сельскому хозяйству. Да. Да. да, да, действительно ты прав. Но это, да. это прям реально тяжеловес был Качев это а который Краснодарский, Краснодарский край...
0: край. был все-таки собственно Краснодарский край, по-моему, третий регион по населению в стране, собственно, после Москвы и Московского области. Mm-hmm. Больше Питера. Поэтому, конечно, это важно. регион. Ну, а
1: вот, вот в чем заключался смысл. да? Вы, ребята, не политики. Вы, ребята, тут смотрящие. Делайте, что хотите.
0: Правьте. Творите беспредел. Но главное, нужны результаты. Не допускайте смысл. И не думайте ни о какой политической карьере. И не занимайтесь никакой политикой. Ни в коем случае. В этом смысле э, это очень интересная тоже история. Э, ну, то есть, мы уже обсудили. Ну, там, главный политический урок вот этого душного стрима институциональные штуки угу. важнее, чем личности. Мы здесь уже пару примеров таких имели. Да? Вот есть сильный регион, экономически сильный, и его губернатор оказывается важным ключевым игроком вне зависимости от того, значит, какая э, его фамилия? Э, да, какая фамилия. Есть структурный конфликт мэра и губернатора, и они конфликтуют вне зависимости от того, они избраны, назначены, э, кем назначены и так далее. И в этом смысле интересно, что вот есть запрет сейчас губернаторам э, вовлекаться в федеральную политику. Абсолютный запрет. Но там не будет его. И мы опять увидим, как эти же люди, там, кто сумеет, отрастит или вспомнить скилл агитации, публичной политики. Вдруг они пойдут к народу и получать свой мандат от народа, когда мандат от Путина пропадет. Ну а кто не умеет, не сумеет, его колесо истории э, скинет. То есть, когда вот эта структурная штука поменяется... Э, институциональная, то снова региональная политика станет важным поставщиком кадров для конкурентной федеральной политики, и мы увидим истории про то, что ой, там, она а что, значит, там, в нашем регионе там такого-то добился, и теперь вот он, значит, хочет там, чтобы вся страна... Мы помним, раньше такие примеры были очень яркие. Борис Емцов, yeah. Он вышел, вошел в федеральную политику, потому что вся страна знала, что он успешный губернатор Нижегородской области. Да, я сейчас, знаешь, вспомнил, вот совсем
1: свежий-свежий пример с губернатором, прости господи, Гладковым, губернатором Белгородской области, когда он записывал видеообращение, отвечая на призыв бойцов русского добровольческого корпуса, которые вошли на территорию, взяли заложников. И он сказал, ему сказали, приходи, отдадим тебе заложников, но нам нужны переговоры. И он записывает ролик и говорит, типа, я не боюсь вас и приду. Потом, разумеется, не приходит, но это такой шаг, типа, публичная политика. Это очевидно какой то имеет... Знаешь, аудитория, отклик. Да, ничего себе у нас губернатор, ничего себе. Но дальше, конечно, этого не пошел. Из того, что мы видим, активно идет себя в соцсетях, высказывается, то есть какой-то публичность нравится Гладкову еще ряду российских губернаторов, но при этом они не могут делать какие-то шаги дальше без разрешения администрации принципа чтобы не росли рейтинги.
0: Да, людям нравится публичность, людям нравится политика. Политика это магическая такая вот сфера человеческой деятельности, которая, несмотря на сложности, риски, привлекает людей. Самая опасная работа в России с точки зрения риска сесть в тюрьму – это работа мэра и губернатора. Она опаснее работы российского оппозиционера. Губернатор Хорошавин. Да, Помните такого, такого? Сахалинский? Сахалин. Этот Мари Марийский, как его звали-то, господи?
1: маркелов Марки. Не, маркелов это в Саянфере уходил А что
0: с Марийским? Не, не, господи, Мордовский. Погоди а, сейчас. Меркушин. Меркушин. Да.
1: Э, значит, Самарская и мордовская. Да, да, да.
0: Потом этот мень, мень да. Э, Ивановский. Э, да, много-много много. Ну, есть, я Много. А, а по мэрам это вообще просто счет идет на десятки. Их не так много, а людей, которые там сели, получили серьезные сроки, их там типа много. Ну, Но люди есть... все равно рвутся. Им хочется эти, вести соцсети. Это такая важная штука в политике. Нам На самом деле, ну, там, людям хочется, чтобы их любили. Uh-huh. Людям хочется, чтобы у них была легитимность. Им хочется, чтобы у них мандат был вот от народа. И они пытаются неумело, по-кириенковски. Кириенко их там учит на этих тренингах. Вот, вот так, значит, тикток веди, а так под БТРом лежи. Но пытаются. Даже самые нелепые абсосы, типа Дегтярева какого-нибудь, <свят> пытаются что-то значит заигрывать. Потому что ну, так устроена политика. Ты когда это попробовал, вот когда попробовал там поговорить с людьми и почувствовать какую-то обратную связь, чтобы люди тебя на самом деле поддержали, это такой наркотик, с которого невозможно слезть. И Путин всю эту систему как бы искусственно держит под абсолютным гнетом и контролем. <свят> Но это абсолютно искусственная конструкция. Убери ее, вот этот московский как бы гнет, и она расцветет все.
1: — И она расцветет, но, ты знаешь, и у Путина же есть еще традиция, про которую нельзя забывать. Традиционный ежегодный осенний губернаторопад, как именно это журналисты, когда от трех до пяти, иногда больше количества 15, губернаторов было. просто отправляются в отставку, тусуются и назначаются новые ставленники из разных, чаще всего, варяги в разные регионы, и я думаю, что и в этом году, это какая-то абсолютно традиция Путин, ставшая обыденностью история.
0: Но эта история тоже, у нее корни-то институциональные, с тех пор, как сделали единый день голосования в сентябре, то и появилась эта традиция осеннего губернаторопада, потому что вот день голосования прошел, люди переизбрались, теперь смотрим, у кого в следующем году через год срок переизбрания. И кто нам не нравится, кто не хочет, пусть uh-huh. он уходит по собственному. Uh-huh-huh. И тогда у варяга будет время, типа, вработаться, понравиться, и чтобы его проще было избирать. Сложнее избирать, когда ты вот только прямо перед выборами назначил. Именно поэтому в октябре обычно проходит вот этот сезон, That's когда вдруг десятку, а то и дюжине российских губернаторов, одновременно, обычно в один и тот же день приходит в голову мысль, что засиделся и надо в отставку
1: подать. Ну да, как как правило, это не становится неожиданностью для всех. Все понимают, исходя из раскладов, что... Так такое и будет. Ну и за все это время, давай это в конце хочу просто напомнить, мы говорили что про Фругала, помнишь, еще же были истории с рядом регионов типа Хакасия, где победил Коновалов, коммунист, которого мочили-мочили, мочили-мочили, все федеральные каналы его поливали грязью, но в итоге досидел. Вот у него сейчас перевыборы, и как-то он там меж проходит. То есть российская региональная политика, это еще иногда, когда... Ты можешь удержаться, если не лезешь
0: на рожон, но при этом ты вот самостоятельно... Уговоришь. Ну, конечно, надо очень сильно между строками. Но я напомню нашим зрителям, хотя мы это уже вспоминали, но, тем не менее, вот тоже важный сюжет, который... Э, я его часто подвожу в качестве примера, но все-таки... Э, который в целом должен в нас вселять веру в потенциал <coughs> постпутинской региональной политики. Угу. Сюжет заключается в следующем. что С того момента, как вернули губернаторские выборы, пусть в куцом урезанном ви- виде с муниципальным фильтром. Это, кстати, единственное достижение болотного протеста, которое до сих пор с нами. Напоследок
1: Медведев подписал указ да. о возвращении к Больше
0: всего все остальное, как бы, чего там, в плане либерализации болотный протест добился, больше не релевантно. А вот выборы губернаторов, пусть совершенно кастрированные, они до сих пор с нами. И э, в пять раз с этого времени, mm-hmm. пять раз, э, губернатор Единоросс Путинский назначенец не выигрывал выборы в первом туре. Так вот, пять раз из пяти во втором туре он проигрывал. Пять раз из пяти. То есть, как только люди видели крошечную форточку, щелочку свежего воздуха, что оказывается, как бы не все за него, оказывается, не все решено, не все расписано то они сразу просто ломились на перегонки в эту форточку mm-hmm. и расклапывали его в окошко. Первый прецедент был известный в Иркутской области, когда Левченко. Победил. Коммунист выиграл. И потом в 18 году, когда, собственно, выиграл Фругал у шпортов Хабаровских, когда выиграл э, Коновалов, когда выиграл не Сипягин во Влад... да, кон- когда выиграл Коновалов Хакаси сам у себя. Да. Там был смешной там, чтобы его, значит, не допустить его победы. Когда стало ясно, что он выигрывает, то Админка заставила сняться всех остальных кандидатов, потому что тогда на безальтернативных выборов, чтобы выиграть, Коновалову надо было набрать э -э 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 большинство при какой-то явке. Я не думал, что этого не будет, а он выиграл. Э -э 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 Во Владимирской области Сипягин и, наконец, выиграл коммунист в Приморском крае. Ну, что вообще отменять да, там пришлось отменять выборы устраивать новые неважно факт остается фактом выиграл то есть зимин да. знаю, да. Гуля, Гуля, да. Гуля,
1: да. зимин конечно в
0: хакассе был вот э, э, то есть 5 из 5 поэтому сейчас конечно кирьянковские всегда стремятся провести выборы в один тур угу. и у них это обычно получается электронное голосование в помощь карусели технологии все такое но про вот этот потенциал протестного голосования, тем не менее, мы забывать не должны. Не Каждый не раз, там, в случае с Левченко, скажем, в Иркутске, в первом туре Единорос набирал типа, 49%, а Левченко 36%. Казалось бы, ну хорошо, в первом было 49 на 36, выиграть во втором. Фигас с два. Люди видят, что есть возможность. Явка резко возрастает, протестная явка мобилизуется, резко возрастает. И Единорос во втором туре с треском проигрывать. В Хабаровске было также, и так далее. Могло такое случиться и в Москве. Должно было такое случиться и в, и в Москве. Да, году. Да, в 2013 году, если бы подсчет голосов был честный, если бы э, не случалось бы чудеса, не останавливался бы подсчет голосов. Ну, объективно они тоже понимали, что если второй тур,
1: то да, это да, поражение, да, да. потому что мобилизуется. Ну, тогда абсолютно...
0: еще не было этой статистики про 5 из 5. Э, но тем не менее, Собянин, видимо, тонко этот политический момент mm. почувствовал: что нельзя выиграть 49 на, там, на 31 на самом деле было типа 49 на 31 но нельзя было это себе позволить поэтому они остановили подсчет голосов они совсем чуть-чуть подмухлевали в новой москве на тех участках где не было или не хватало избирателей вылез алексей алексеевич венедиктов сказал всем своим тогдашним огромным авторитетом что нет оснований выборы были честные и остается только гадать, по какой альтернативной истории uh-huh. тропинки могла развиваться история, если бы тогда было бы 49 на 31, а не 51 на 29, если бы во втором туре тогда протестный электорат увидел бы окно возможности и ломанулся бы. Алексей Навальный был бы избран мэром Москвы, у-у, это был бы, конечно, ну, совсем б... другой мир. И вот без, мы... без Крыма, без войны, без, без всей остальной фигни.
1: Живем мы сейчас во время войны, полтора года она уже идет, полномасштабная, и в губернаторы играют не ней тоже большую роль российская, потому что они являются теми, кто поставляет... Министерства обороны живое мясо, которое потом отправляют убивать и умирать в Украину. И я, знаешь, не то чтобы в качестве прогноза, а так, наподумать. Хотел бы вот последние наши с собой 5 минут этого выпуска про такую тему, как ну гробы уже едут, и поедут еще больше. В какой-то момент будет же нарастать усталость, и это неизбежно, независимо от успехов или неуспехов на полях сражения, когда война уже идет полтора года, и еще какой-то длительный срок, по всей видимости, будет идти. У людей уставание это опыт просто всех войн, всех в мир, у населения есть усталость от войны, потому что живешь в этом негативном фоне, плюс ухудшение уровня жизни, гробы реально едут. Сейчас мы знаем по нашим опросам, что каждая пятая, 20% россиян знают у них есть родственники или знакомые, кто погибли. Или... — Нет, это число быстро растет. — И да? это быстро растет. То есть, <звук> и столкнуться — это будет на местах бунта, в первую очередь. то есть Я пока не верю в то, что какие-нибудь матери или родственники выйдут на Красную площадь массово, но я думаю, что кто его знает. Но в регионах это должно будет вспыхивать. И вот этот протест им придется гасить. И это будет, конечно, интересно наблюдать, как будут себя вести силой. Вот этих людей разгонять они не могут. Это тебе не активисты, которые тебе идейные враги, которые тебе Москва по головке погладит. Это будет чаще всего чуть ли не лояльный электорат, но который, у которого будут серьезные претензии. Потому что и
0: денег не хватает, и компенсации не хватает, и льгот обещанных да. не дали. И просто ну как бы, это люди, вызов были, будет. люди погибли и так далее. Путинский губернаторский корпус, который в серьезных боях не закален, который серьезного опыта политики и взаимодействия с людьми не, не умеет, не имеет, к этому вызову окажется,
1: не готов. Но Мы должны помочь им провалиться в этом всем. Друзья, присоединяйтесь к проекту. На экране у вот вас будет сейчас электронная почта, на которой вам нужно будет написать. Ну и пост закреплен в описании. Это проект, который Алексей запустил Проект, 19 июня, да. Проект по большой большой работе, связанной с населением внутри России, по переубеждению, по открыванию глазам
0: людям, которые еще не против войны. Друзья, это был оптимистичный выпуск. Лучше передача политики, а других и не делаем, не потому что мы говорили о том, как структурные условия российской региональной политики будут задавать тон региональной политики в прекрасной России будущего, почему конкурентность из региональной политики невозможно вытравить, почему даже сейчас, вот в этом сентябре на региональных выборах все равно тут и там будут местные локальные конфликты и будет реальная конкуренция, потому что... Губернаторы воюют с мэрами, финансово-промышленные группировки воюют между собой, мест э, в городских парламентах все равно на всех не хватает, и э, в ряде случаев мы увидим действительно серьезные конкурентные выборы в нескольких регионах, очень интересные, потому что задушить региональную политику полностью невозможно, а в этом выпуске мы постарались объяснить почему. Почему ее нельзя задушить, не удалось до сих пор, несмотря на назначение губернаторов и мэров, и почему она очень быстро воспрянет и восстановится, когда только Путин сдохнет.
1: Думал, ты уже забыл произнести. Это отсылочка каждому нашему выпуску. Друзья, это формат, в котором Руслан Шевдинов и Леонид Волков садятся перед микрофоном и рассказывают друг другу истории. И вам, надеюсь, это все интересно слушать, наши размышления и попытки во всем разобраться. Спасибо, что поддерживаете нас. Ссылки на то, как финансово поддержать канал в описании. Ссылки на все посты на всю информацию, которую мы здесь упоминаем, тоже в описании под этим роликом. Смотрите, слушайте, шерьте, лайкайте, комментируйте, помогайте нам.
0: Спасибо большое и до новых встреч. Пока. Пока.